0: I'm
1: a lot for Christmas.
0: Porto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou Pá pa Comer, o podcast Pá Falado que a gente mais gosta: Comida, tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então respeite o distanciamento social do arroz e das uvas passas
2: e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca e em tempos de pandemia eu prefiro só picão do que sal picão.
3: Oi, gente, eu sou o Golves e castanha é muito caro, então vamos naturalizar o amendoim na ceia de Natal,
4: combinadinho? Oi, gente, eu sou a Thalita e o que eu tenho para falar é que o lugar da maçã não é na maionese.
1: Oi, eu sou o Carlão e lugar de fruta é na caipirinha.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é para comer. Natal na pandemia. É pra ver ou pra comer? Muito bem, seus mortos de fome. Chegou o Natal, aquele momento de união, felicidade, brigas familiares e a disputa entre a tradição e os novos costumes. E hoje... Vamos descobrir quais são as tradições culinárias que gostamos e aquelas que a gente não suporta como com esse time maravilhoso de convidados. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como era o Natal na sua casa quando você era um
2: pequeno gafanhoto, uma criança? Olha, na minha, na minha casa a gente usava, assim, os avós estavam vivos ainda, então a gente ia num Natal no na, avô... Aí o ano novo teria que ser no outro, sabe, aquele esquema de sorteio. E para contemplar todos os parentes e tal. Sempre foi um Natal muito legal. Agora teve uma vez que eu e meu irmão abrimos os presentes que a gente achou antes. E aí para não passar vergonha no Natal da família, a gente reembalou os presentes como se eles não tivessem sido abertos. Mas todo mundo sabia que a gente abriu os presentes assim, Mas foi, foi legal recebe... Então tinha muita ansiedade Você
0: recebeu o você... presente
2: Antes e você ganhou ele duas vezes é isso? A gente uh, <risos> né, A gente achou onde tava E aí pediu pra mãe pra abrir Porque já queria brincar uhum. Aí Mas eu não vou te dar outro na noite de Natal Ok Tudo bem e aí, Agora quando, que eu entendi quando chega, chega o Natal e a gente tá vendo todo mundo lá, gente, tipo, tudo. cara, não, pô, vamos embrulhar de novo pra, pra gente participar. Né? E aí, tudo mal embrulhado, assim, sabe? Tipo, o Homer Simpson entregando imposto de rendas, assim, <risos> de qualquer jeito, assim. mas foi sempre foi Natal legal, cara sempre foi, foi foram tanto nas minhas tias umas tinham mais tradições, as outras mas assim, eu acho que o, o reunir a família sempre foi legal né, e depois eu tenho um outro conto de Natal, quando eu queimo meus cabelos, mas isso vai mais pra frente
0: boa, boa ó, eu, eu lembro muito que eu passava o
2: a véspera,
0: né, o dia 24 pro dia 25, com a família da minha mãe que ficava aqui em São Paulo, né? Eu sou de Santos eu, ficava, eu vinha para cá. E aí uma das coisas que me incomodava muito é que assim, obviamente, a cozinha e a, a mesa era cheia de fartura, mas cada um trazia uma parte, cada um vinha de um canto, né, para se reunir. E no fundo, no final, a gente quando ia comer, só tinha comida fria na mesa. E eu odiava, odeio comida fria. Então era um problema para mim que ter essa relação com a comida no Natal. Era muito ruim porque tinha que esperar todo mundo chegar. Cada um trazia a sua marmita, né? A sua comida lá de, de casa. Botava tudo na mesa e eu falava... Putz, eu sempre tive uma relação de achar a ceia de Natal uma coisa muito sem graça. Porque era comida fria, não era comida quente. Quando eu ia no dia 25 na casa da minha avó... É, a gente comia aí, sim, comida quente. Aí eram todas as comidas não necessariamente tradicionais. E aí eu falava, putz, aqui é o lugar onde eu gosto. Porque a comida é quente e a comida é conhecida. Né? Não é essa coisa de novidade, essas surpresinhas que aparecem no, no, no Natal que de repente né, a gente descobre que uma batata é uma maçã. Né? Então... E, e pra você, Carlão, como é que é?
1: Cara, quando eu, quando eu era pequeno A gente passava a noite também Na casa da família da minha, da, dos pais da minha mãe E, a, e o 25 na casa do, da família do meu pai e na casa da minha avó materna era muito bacana porque ela juntava uma penca de primos e da véspera de Natal tinha tipo 30, 40 pessoas, um monte de primo da mesma idade. Então era uma zoeira, e a gente zoava o primo mais novo que o Papai Noel estava passando. E, e a minha avó era filha de portugueses, então a gente comia, o lance da casa dela era bacalhau. E sempre muito, um bacalhau muito era ela é de uma família simples da, da, de Portugal, então era um bacalhau sem muito, muito tempero era, era basicamente um, ba, um bacalhau colocado na água, até sem salgar, e colocava o bacalhau na água, batata, cebola inteira, ovo, um monte de ovo e, e puta, era uma, eu adoro isso adoro, sinto, inclusive quando rolam uns bacalhau, minha mãe, minha mãe que não gosta de bacalhau às vezes faz bacalhau no Natal e faz umas coisas mais sofisticadas eu, eu sinto saudade daquele do mais simples ali e, e no dia seguinte, na casa da minha avó pater, uh, paterna, mãe do meu pai, ela, ela era, era mais o peru salpicão com, com, que sempre nos surpreendia com aquela maçã verde em vez, do, em vez da batata. E isso <risos> para mim sempre foi um trauma. Tanto que eu não gosto de fruta na, 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 na salada, na comida. para mim, fruta é na caipirinha ou, como eu disse, ou uh, na sobremesa ali. Então, é, é, e dessa época, acho que se desenvolveu esse trauma aí
0: de oh, você Tata
4: olha, o natal pra mim eu não, tenho muito, eu não tenho lembranças tão marcantes assim do natal o natal da minha família sempre foi um natal muito simples porque sempre foi uma data mais religiosa do que uma data de, de confraternização Então, a gente até ia pra casa da minha avó paterna pra casa da, da, da mãe do meu pai e ela também, assim como a, como a avó do Carlão, a, a regra também era bacalhau. Minha avó também é descendente de, de portugueses, então ela, era tudo com bacalhau. Ela fazia macarrão com bacalhau, fazia bacalhau com, com batata também, enfim.
0: Bacalhau e, com bacalhau. Bacalhau
4: com bacalhau. Que é o melhor. Ela, é, Parado. E, eu, e, eu, e eu adorava aquilo, eu, eu amo bacalhau até hoje. Não como muito porque eu não consigo mais achar ninguém que faça daquele jeito. Então a minha lembrança do Natal é essa. Mas não tinha aquela, essa coisa de reunir muita gente. Era basicamente eu, meu pai, minha mãe, meus avós, alguns dos meus tios. Porque era uma coisa mais religiosa, assim, minha avó tava mais na pilha de acordar para ver a missa do galo E no outro dia ir rezar de novo, aí de tarde ia, pra, ia rezar outra vez E eu não tava muito afim de rezar, eu queria comer e abrir presente, entendeu? Então eu acho que eu, acho que eu tenho alguns traumas do Natal mais religiosos do que, do que da comida em si
0: Muito bom e Jarino Golves, como é que era?
4: É. A gente não fazia. Não tipo, não,
3: não, não. Música triste, por favor. Vai a música triste. É, é música do não, Charles mas Jarino não, não tinha ceia. Dia 24 não tinha nada. Tipo, 9 horas da noite já tava todo mundo dormindo. E aí o que rolava era no dia 25, que rolava um churrascão. Aí vinha a galera da família inteira pra participar do. Do, do churrasco, mas no dia 24 mesmo não tinha, e eu lembro que eu sempre quis muito fazer ceia, que nós viemos nos filmes, né, vendo seriado, uhum. queria fazer uma ceia de natal. eu lembro, acho que eu tinha uns 10 anos, que eu fiquei o dia inteiro, dia 24, né, fiquei o dia inteiro infernizando minha mãe pra gente fazer ceia, vamos fazer ceia, e aí, no dia 24, né, meu amigo, você vai achar as coisas, em anos 90, vai comprar o quê? Aí eu lembro que ela parou o carro num, na frente de um boteco, que vendia frango assado, aí nós compramos dois frangos, <risos> colocamos dois frangos na mesa, o veitário em volta dos frangos, e duas
0: velas. Aí eu falei, pronto, tô tendo uma ceia de Natal. E foi isso. Boa. Boa. É, é o Harry Potter do nosso podcast aqui, é o cara que começou
2: a descobrir lá com 12 anos foi o que isso. era o espírito natalino, não é? Ma Exatamente. Mas essa parada que tu falou ali, do, do, eu acho que é quando nasce a, a lenda de que porco é bom frio, porque todo mundo, tipo, né, é isso, se assim, o meu pai também tinha um pavor, eu acho que depois que meu pai se libertou, que ele disse, não, não vamos esperar até a meia-noite pra comer. E aí comia é e esperava isso. a celebração. Mas eu acho que é aí que surge aquela, não, porco é bom frio, é, é bom frio nada, É cara, nada, é, é tá nada. Tá dando desculpa ah, pra gente...
0: comer formiga faz bem pros olhos, cala a boca, é, cara, entendeu? Nunca vi formiga Só de pra... óculos também, mas... É, é. Exato. É, bizarro. Bom... É, mas tinha alguma coisa assim na vida de você seja qual que era a comida mais aguardada dessa época, né? então o Carlão falou do bacalhau, tinha alguma receita da vovó ou da sua mãe que você esperava o ano todo pra comer só naquele momento cara, no meu caso então,
3: eu, eu, eu como não tinha, na ceia não tinha nada
0: o churrasco, né mas você comeu o é, churrasco tava... quando é, todo eu era
3: criança, eu nem comia, eu tava com o brinquedo Sim. novo né eu tava lá é. esperando água na cara das pessoas com a minha arminha nova
1: e não tava comendo,
0: sabe
1: boa, e você, Carlos? eu tinha, tinha, dentro do universo do bacalhau ainda e da de família portuguesa tinha uma tia minha que fazia amigas que é o tosca Isso é mas não amigas não amigas que o tosca conhece aquela com pão frito é uma que o pão vai meio molhado na verdade que é, é uma Ixi. O Tosca já, já tá caído no chão já agora. É. Já caiu a pressão do lado. É, lá, tá ficando branco. Tá ficando
4: branco. <risos> Perdemos o Tosca. Mas eu,
1: eu, 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 as primeiras vezes que eu vi, eu confesso que eu tive uma reação que o Tosca teria. Mas depois que eu comi a primeira vez, pondo um molinho de azeite ali e tal, o aspecto esquisito, o sabor superou o aspecto esquisito. E eu. E, eu, e, eu, e é uma coisa que eu sinto saudade de comer.
2: Nos é natais. que o, o pão português, eu acho que ele também tem um pouco isso, né? E aí eu acho que, o, amigas, tu vai fazer com o pão envelhecido, que ele é mais Exato. resistente a essa água aí. Exato. Eu comi uma vez, assim, também, quando bateu a textura, eu disse, ai, pão molhado. É. Mas, realmente ali, a couve, toda a mistura que tem, o, o, o meu concunhado fez com couve e tal. Mas é isso, né? O pão tem que estar pelo menos uns dois dias para ele é, não é. absorver toda essa água e ele se manter numa, né? numa textura legal, aí que não vire aquela papa horrível que eu não quero mais falar.
1: Desculpa, trazer
2: mais memória. <risos> não, estou. fazendo terapia, já vai dar dois anos já. A gente fala muito de pão e. molhado, e outras coisas molhadas E
0: você, Tata, tinha alguma coisa além do bacalhau da sua avó?
4: Eu tenho, eu tinha, só que não era, não é um prato específico, é meio, meio bizarro, na verdade, que eu, eu sempre aguardava o Natal para comer nozes. Eu, eu tenho, eu tenho essa lembrança muito forte, assim, eu consigo lembrar a primeira vez que eu vi no Natal uma uma noz ainda na casca e deu de quebrar e de sentar do lado do meu avô e ficar quebrando aquelas cascas de nozes com martelinho de de bater carne em cima de uma toalhinha. E eu achava aquilo... Nossa, olha esse negócio é sensacional! E eu, eu adoro nozes até hoje. E, por, e eu acho que, enfim, a gente era uma família simples, esse tipo de coisa a gente só tinha no Natal. Então, pra mim, se não tiver nozes na época do Natal, não é Natal. Então, não tenho nenhuma receita ou prato quente. Eu, eu acho que eu tenho mais a lembrança afetiva de comer as nozes do que, do que a vontade em si, porque agora eu como quando eu quero. Mas eu acho que essa minha comida de Natal. Uhum. É agora, meu filho. Agora aqui, ó. Ai, estou achando nozes. <risos> Mas eu acho que é isso. Eu é acabei é engraçado de que descul...
3: você falou, eu lembrei. Eu tenho isso também, com uva. Pra mim, uva tem cheiro de Natal.
0: olha Porque assim.
3: no dia 24, dia 23, dia 22, sempre aparece muita uva lá na minha casa. Que aí esses caras ficam vendendo lá em Jarinu. E aí é o cheiro de uva, gosto de uva, pra mim é Natal.
2: Não, meu pai também apareceu pela primeira vez com uma latinha de castanha, que foi tipo, uau, só que Natal pra mim tem sempre essa coisa que eu acho, tava lembrando da Paola Carosella falando no último Masterchef, assim, por que que vocês não podem ser simples? Por que que vocês não podem, por que que vocês sempre querem impressionar ela, dar uma, né, uma, uma xingada na galera ali? Que eu vejo muito isso no Natal. Pra que a rodela de abacaxi no peito do Peru, velho? Boa, Deixa peru. o cara livre, sabe? Uh, pra que o uh, um fios de ovos ali encostando justamente na coxa, que é o pedaço que eu vou escolher. Aí eu vou ter que tirar a pele da coxa, aquela é parte que eu adoro, porque tem aquele doce ali, o ovo. ovo. Sabe que que o que eu gosto muito, Tosca? Das folhas de alface em volta do, do
0: frango, do <risos> <que> canudo, <você> sabe? <risos> aí pra decorar. Fica... Pra a decora natural e, e convencido. Se fica quente, isso
3: derrete, se alface derrete, fica aquele alface morto, sabe? Um cor de pântano, é. né? Deixa bonito <risos> mesmo, né? Deixa bonito. É isso,
0: é isso. É, e, e, então, vamos falar Porque a gente vai falar ainda bastante De comidas que a gente odeia Porque a lista parece que não Ela é grande Tá? Eu, já, eu fiz uma pesquisa aqui E a gente vai discutir elas Mas o tempo passou Essas crianças aí, todos nós viramos adultos Hoje moramos todos fora da casa dos pais Estamos então, é de a gente,
3: boleto, Exatamente Com três é... de disco, sem cabelo <risos> E <sabe?
0: risos> Mas quem tá contando, não é mesmo? Não é mesmo. É. Mas tem alguma mudança, ou seja, da época que vocês eram crianças para agora, adulto, tem alguma mudança na tradição de Natal da sua família? Mesmo vocês, por exemplo, morando né, separados, vocês ainda se encontram, fazem a ceia de Natal, não fazem? Como é que é a... Rotina hoje de Natal de vocês?
3: Na minha deu uma mudada boa, galera. Vocês podem ficar felizes boa. por mim.
0: Porque Ai. agora tá tendo. Agora a música agora alegre, só. É um <risos> com 37
2: anos. Agora, Superação! Oh. Manoel Carlos! Eu
3: sim, Hoje eu tenho 100 <risos> em Jarinu. Graças a Deus a gente faz. Não espera meia-noite pra comer. Porque também agora tem criança, né? Tem meu sobrinho. E aí acho que volta o lance da magia do Natal, sabe? E aí sim. hoje em
0: dia tem, tá? Super, tô super satisfeito. Graças a Deus. <risos> Muito bem. E você, Carlão?
1: Uh, pra mim mudou que uh, agora minha família tá menor agora, apesar de ter sobrinhos tal. Minha irmã mora nos Estados Unidos e, e meu irmão tá grávido do segundo filho agora. Mas uh, o Natal agora é menos gente. Antes era tipo 40, 45 pessoas. Agora é quando muito, 12. Aí é meus pais, eu, minha namorada, uh, o, o meu irmão e, minha irmã, e a minha cunhada, o filho e um casal de primos dos meus pais, e às vezes um dos filhos vai também, então é pouquíssima gente, mas em termos de comida, é sempre fartura e bacalhau, isso não posso reclamar não. E eu bebo bastante no carnaval, no carnaval, no Natal.
0: E... Carnaval é que eu já natal né? <risos> <risos> já,
2: já faço Car Carnatal, tudo, né? já pego uma reta.
1: Geladeira <risos> abaixo. mas e aí, e aí a diferença é essa. Quando era pequeno não dava pra beber, né? Agora a gente toma um uísquinho claro, e, e fica feliz no, na, na ceia.
0: Nem se importa em comer gelado, tá vendo? Nem Só um é povo, a bebida né? que faltava. Não, não, não. Olha
2: lá. Chega e até você dizer que a queimou c... a língua. Né?
1: <risos>
2: Foi os dois uísquinhos e já que tô queimando a língua. <risos> E você, Tosca? Cara. Uh, aqui eu, eu, eu acho que é muito o que o Golves falou assim, eu, quando surge a Alice ressurge o Natal, sabe então a, a gente faz todo o rolê, eu me lembro de, de receber um, um, uns amigos porque assim, a gente passou a ficar muito em São Paulo teve um dia que eu e a Lúcia a gente pensou assim, cara, vamos ver o pão de açúcar fechado que a gente nunca viu que era um, né, é quase um, um, um... então assim, eu tenho fotos, eu com a Alice no colo na frente do Pão de Açúcar, com a grade <risos> baixa, assim, pra comprovar que não um né? no eu outro fui, dia. <risos> que era muito... Então, foi legal também isso, assim. Acho que eu, a Lúcia e a Alice passamos a comemorar o Natal. Às vezes, eu não descia pra Santa Maria, não tava com saco. Porque Santa Maria tem um lance, assim, cara, é uma cidade muito quente, assim. Parece que é... Na Santa Maria parece uma extensão do Mato Grosso. De tão quente, assim. E aí... A gente, às vezes, não estava muito na pilha de descer, e aí desce, tem toda a via sacra familiar para fazer. Então, ficar aqui foi legal. Agora, ao mesmo tempo, né, uh, descer com ela para Santa Maria fortalecia esse Natal na casa das outras pessoas, então, da avó, do meu pai, então, isso também foi muito legal. Então o fato dela ter vindo eu acho que reacendeu essa pilha, né? A criança ainda acredita, eu não sei como fazer isso acabar, mas também talvez não precise fazer acabar, né? é Tipo religião, cada um tem a sua e acredita no que quer. Mas para mim foi foi muito legal. E o ponto mais legal que, né? Vou acabar falando de comida é fazer um tender sem fios, fios de ovos, não precisar colocar nada do lado. Então, assim, é cravos, essa pequena vitória de só passar uh, manteiga no tender e mostarda e tá ok, tipo,
1: né... Uh, vamos passar é... o Natal Bom... junto, Tosca.
2: <risos> vamos, vamos <sim. risos> e é isso, sabe? Tipo, cara, eu não preciso inventar. Eu sei o sabor, eu sei... Então, isso foi legal. Mas também, acho que tem uma coisa que eu acho maravilhosa em Natal, que é isso, cada um trazer o seu pratinho, sabe? Tipo, as festinhas, né? Os meninos sempre tiveram esse privilégio também, levar refrigerante às meninas do salgado, isso foi muito errado na vida, mas acho muito legal tu construir um prato e chegar com ele. Ao dia que eu cheguei com um pernil na casa da minha cunhada, que eu fiz com uma noite inteira num, num saco, não no meu, num plástico para colocar as ervas e temperos, e começar a ver, ah, eu acho que agora eu sou uma das pessoas que cozinha e não põe fins Sim. de
0: ovos. Muito bem. É, eu e a Tata, a gente não tem o costume de fazer aqui, né? A gente passa junto, mas a gente acaba fazendo um jantar normal. Porque como normalmente somos só nós dois, a gente acaba não fazendo toda essa... É, somos chatos pra comer, nós dois também, né? Então a gente não faz uma... nada muito requintado. Até porque a gente acaba... vai acabar sendo um desperdício maior do que necessariamente alguma coisa, né, Tata? É.
4: Eu não sou uma pessoa natalina, então, tipo, como é o meu Natal hoje, ele não existe. Eu não tenho... Mas eu, mas
0: eu vou comprar nozes esse ano pra você. <risos> ah, é já garantiu. Eu, um eu descobri que eu tava fazendo
1: errado. Né? Mas compra fechada <risos> pra ela poder quebrar.
0: Não, é óbvio, é óbvio. Tem até um martelinho, já tem um martelinho de bater carne aqui em casa. Bola ela no pano, agora ela vai ficar na frente da TV fazendo isso. É, assim, é,
4: que eu vou gravar a minha habilidade quebrando coisas, abrindo coisas de comida, aí vocês vão, aí vocês me fala se é seguro ou não, Eu tem um martelo na minha mão pra quebrar alguma coisa <risos> é
0: verdade, acho que eu vou já vim pronto, vai ser mais fácil <risos> galera e vocês inseriram alguma nova tradição na ceia de Natal, ou seja, tem alguma coisa que mudou, ou seja, mudou a ceia mas vocês levaram alguma coisa? Como o Tosca, por exemplo, falou de fazer o tender agora quem faz é ele, a receita é dele, põe mostarda e só, e acabou, sem fios de ovos. Tem alguma coisa que vocês trouxeram para a receita? Por exemplo, eu sempre fui um cara muito chato para comer. Então, é, apesar de ter todas essas farturas de carnes e de, e de outros é, pratos natalinos, a minha mãe sempre acabava fazendo uma picanha no forno. Porque, é, no final das contas, era o que eu ia comer. Então, eu pegava o arroz com passas, tirava todas as passas, pegava a picanha, comia com o molhinho da picanha ali e pronto. Já resolvi o meu Natal, era isso que eu tinha, que, que tinha para fazer. Então, essa foi, vamos dizer assim, a tradição que eu inseri na minha família por ser um cara chato para comer. E hoje, mesmo a gente não passando junto, eu sei que eles acabam fazendo muito mais como uma tradição da nossa família. Teve alguma coisa que vocês ajudaram a, a, a colocar? Por exemplo, golves, você leva alguma coisa na sua... na ceia de Natal de Jarinu? Você faz alguma coisa que é seu, que é, que é sua? Eu
3: geralmente faço, mas não é sempre a mesma coisa, assim. Sabe, eu faço, tipo... Eu acho que Natal passado, eu acho que eu fiz uma massa, porque tem as crianças não gostam muito dessas comidas de Natal. é, é, é... Sobremesa, às vezes eu faço a minha famosa pardinha. É, Escuta... Mas eu acho que... Eles, né?
0: Como? Cookies.
3: É, cookies, já fiz. Mas eu acho que o que eu mais levei, eu acho que é a tradição geral, assim, de fazer a ceia mesmo, sabe? <risos> Foi o hábito de, foi fazer, o hábito a de fazer a ceia. fazer a
0: ceia, Obrigado, SBT, por construir isso na <risos> minha mente. E agora Obrigado, ali, eu nossa, levei pra minha família.
2: <risos>
0: Muito bom. E você, Gomes? Ou você, Tosca, desculpa.
2: Eu? Não, eu acho que foi isso. Eu acho que um pouco entrar nessa, nessa onda de agora, ah, Sou um dos cozinheiros, participo, né? uh, mas eu acho que não, não tem muito algo muito tender, forte assim tem. que eu trouxe. Eu acho que eu acabo, de alguma maneira, reproduzindo em menor escala aquilo que, que já Foi tinha alguma gente. cultura, na, 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 tanto nas famílias que eu entrei, né? por exemplo, família da Lúcia... Quando eu comecei a namorar a Lúcia, tinha isso. Eu passava virada com meu pai, mas eu já ia... Tipo, dava meia-noite e cinco, dava um beijo no meu pai e ia Sim. pra uh, comer as... Uh, aconteceu isso, eu acabei comendo bem mais, né? Então, porque eu fazia a ceia de lá, depois ia na ceia das coleguinhas, depois né, dava um, um rolê e também sempre com um copinho de cerveja na mão. Esse eu acho que é o maior presente do Natal do adulto, que ninguém vai dizer que tu tá bebendo demais no Natal, né? Porque todo mundo só te viu bebendo um pouco, né? O, o acumulado ninguém viu, é. só quem foi com você. Mas aí tu tá sempre com um copinho na mão, que esse é o grande, grande presente, pra quem bebe, claro, né? Mas é acho, isso.
1: Acho que eu tô meio que na sua, Tosca, eu também. Eu não, na, eu não acrescentei muito na, 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 na ceia da família, porque minha mãe é uma pessoa que você... Uma semana antes já começa a preparar as coisas, se organizar e tal, aí você vai falar, ah, tá aqui que eu levo. Não, não precisa levar nada, tá tudo aqui. E eu acabo, eu acabo me dando bem porque meu irmão não come cebola e tomate, se tiver pedacinho, e aí minha mãe não come bacalhau e não sei o quê. E no fim das contas eu acabo comendo um monte de coisa a mais que é gostosa porque tem comidas especiais para cada um que não gosta de uma coisa. Então minha mãe não come bacalhau ela faz um camarão na moranga, eu acabo comendo um pouquinho de camarão na moranga. Aí meu irmão não come cebola e não sei o quê, eu como o que tiver para ele ali e tal. Enfim, aumentam as opções. É só mais prato para eu lavar depois, mas não tem problema, eu lavo com o maior prazer. Com a barriga
2: cheia.
0: A Tata me, aj me, me ajudou a me libertar também, parte desse espírito natalino, porque acho que foi um trabalho que a gente fez. Acho que primeiro ano... Que a gente estava namorando A gente teve um Natal desastroso E... E foi aquelas coisas de... Noite de Natal com briga em família, sabe? Assim, pra nunca mais a gente ir nas <risos> Você tava, quem, quem tava na casa Exatamente. de quem? Exatamente. A é tava, tradição, na né? tava na minha casa. tava na minha casa. Coitado, então, é que sofreu mal. É, mais. não, pra caramba, pra caramba, gente. Você não tá entendendo. A cara de. Aquela cara de o que, que eu tô fazendo aqui, Ai, sabe? Deus, e o pior, é que não é que não era em São Paulo que então ela podia voltar pra casa. A gente uh -huh. tava viajando, né? Então, era, era um problema. E, e para mim essa, essa coisa também de ser meio que a via sacra, né? De ter que fazer tudo isso. Então por, por ser a pessoa que mora longe, meus pais seriam separados, então tem que passar na casa da mãe, tem que passar na casa do pai, tem que passar na casa da tia, tem que passar na casa dos amigos. E depois ainda você ficou pouco tempo com cada um, mas ficou, mas nunca foi suficiente e aí você ainda quer descansar, voltar para sua casa, fazer a sua coisa. Então, por quê, né,
3: gente?
0: <risos> exatamente. É, mano, porque então... Deixa cada um na rua,
2: <risos> Exatamente. Então,
0: então, a partir do segundo ano, acho que a gente trabalhou isso, a Thalita me ajudou a me libertar um pouco disso, e aí eu comecei a falar, então, eu não vou, tá? A gente vai ficar aqui, estamos bem aqui em casa, vou descansar, e agora com a pandemia é mais um bom motivo... De idade dizendo eu não vou porque a gente vai ficar em casa, por, porque agora eu tenho o um motivo pandemia. É eu eu acho aquele que, eu movimento, eu acho né? A arte não vou. Eu acho Exatamente. que eu fiz
4: isso mesmo, até com a minha própria família. Acho que a minha contribuição com, com o Natal foi descontribuir tipo, aquela <risos> obrigação de precisa fazer peru, precisa fazer tenda, precisa. Eu falava, pra que, gente? Vocês ficam aí 18 horas cozinhando, passando calor ao invés de estar tá sentado tomando cerveja feriado, vocês trabalhou o ano inteiro, cansou o ano inteiro aí chega no, no dia que você vai descansar você vai ficar 12 horas co cozinhando o negócio, faz um arroz, frita, frita uma batata aí, abre um, abre um amendoim, tá tudo certo e eu acho que com o tempo eles foram meio que entrando na minha vibe assim de e fazer assim só um bacalhão e assim
3: Natal de todas e as e assim eu mostrei que Quanto...
4: isso
0: essa é um grito do aí. PS é muito bom <risos> o, o um Bob desconstruiu o Natal tá desconstruiu o Natal é o, é, o, é o fantasma do Natal futuro com o fantasma do Natal passado entendeu? é acho que
4: essa foi a minha contribuição foi descontribuir ah, é uma Exatamente. boa
2: contribuição é pra
0: ver ou pra comer? Olha só, pessoal, imaginem agora que a gente vai fazer uma ceia de Natal aqui entre nós. Cada um tem que trazer um prato e a gente vai avaliar os pratos típicos das ceias de Natal brasileira e decidir se elas entrariam ou não na nossa mesa no dia 25, tá? Então eu vou começar com o clássico pra gente já tirar ele da frente, que é o arroz com passas. O que, que vocês acham do arroz com passas? Com
3: certeza tem que ter, senão não é Natal. Que deveria ter distanciamento.
1: Eu passo.
2: É, eu, assim, eu tenho um carinho agora, talvez por estar tá mais velho, né? Eu acho que 41 dá uma mudada no, em algumas coisas. Eu, eu, mas já tinha um tempo que eu estava aceitando a passa, porque a passa, ela é legal. Ela tem um, um lance nela que é, é diferente da salada de... da maçã na salada de batata, porque, né? A maçã se chama pomme de la terre. Não, a batata se chama pomme de la terre. E a maçã se chama pomme... Então elas se misturam. Tu não consegue identificar quem é quem na salada. Tu morde e tu só descobre na boca. E isso é uma sacanagem. Agora, a passa, não. A passa, ela tá ali. Ela se destaca, ela contrasta. E tu pode tirar, se tu não quer.
1: Aí vai ter sempre alguém no arroz sim, mas se for no molho da carne tipo que nem numa empanada não é no caso de natal, mas se ela passa estiver em algum lugar, é aquela surpresa desagradável de você é. pegar um mas doce mas se tu quebra uma empanada se tu quebra uma empanada tu consegue ver ouve, a
2: passa a passa com essa característica, mesmo a branca e tal, ela sendo enrugadinha tu consegue ah tá ali danada por mais que ela se disfarce, ela não é que nem a maçã, a maçã pra mim ela é a, a maçã mais é sacanagem
1: sacana. Nossa, essa agora, não... tá, mas a gente está discutindo eu... o fórum,
2: eu... o fórum é as passas. Vamos lá. É, mas a maçã a gente vai discutir. Mas justamente por isso, a passa, hoje eu sou tolerante com ela. Hoje eu acho que ela é, que ela é uma... Ela tá ali, ela tipo, ó, oh, cara, na boa, me chamaram para estar aqui. Eu não queria estar nesse salpicão. Por mim, eu tava lá no cacho de uva, tranquilo, mas me chamaram, me secaram e me colocaram aqui dentro e agora eu vou fazer essa né fazer essa mistura aqui eu falei ontem com um amigo meu parece passas é tipo música eletrônica tu tem que ir aos poucos não é assim chegar <risos> e ah eu adoro música eletrônica eu que já sou na fase analógica fico pensando nossa passa é muito isso vai aos pouquinhos é um psytrance aí depois é um techno meio moderninho então eu gosto da passa hoje eu voto na passa Sim. Eu, também, eu, né, eu, golves também, né, Golves? Eu
3: gosto muito de, dessa mistura com doce e salgado. Então, pra mim, era arroz fej... ah, feijão, arroz com uva passa. Uau! Eu, eu
0: tem feijão no Natal? Nossa
2: ah, isso já Nossa é um senhora. nível que eu não gosto. É. É. <risos> a
0: mistura doce
3: com salgado eu gosto.
0: A minha que basicamente é todo o Natal, né? O Natal é. sempre tem muito uh -huh. dessa mistura do, do doce com é. salgado. Mas a gente tem a bancada que vota
4: contra, a Thalita e o, e o Carlão, né? É, eu voto contra. É assim, Também. ó. Cê, eu, eu sou eu sou a favor do, do direito de escolha, né? Vamos dar vamos dar opção para as pessoas. Por que que tem que ter uma regra, assim, tão tão difícil de se mudar? Faz o arroz e coloca ali uma tigelinha de uva passa do lado. Se você quiser atacar uva passa no arroz, você coloca uva passa no arroz. Mas se você não quiser, você não põe. Por que que tem que ser obrigar as pessoas a comer as coisas? Não tem essa necessidade, gente.
1: É, 2020, mas isso é uma coisa um que na casa da, casa da, da minha mãe, porta, mãe. resolve. Minha mãe Fala, resolve isso fazendo que duas. Faz
3: Natal, né? <risos> Ela não faz nem Natal, né? Natal e tá palpitando no arroz com pasta dos outros,
0: sabe? <risos> Fala aí, Carlão.
1: É, isso é uma coisa que minha mãe resolve me manda os filhos, neto né, e os primos, que é fazer o arroz com o passo e o arroz sem passo. Eu, eu acabo Ai, nem comendo arroz nenhum, mas, tipo, porque tem bacalhau ali, o arroz eu como todo dia, mas. Exato. Mas eu prefiro sempre, que é isso, porque esse gosto de doce, é, ao contrário do Golves, eu, eu, eu não curto essas misturas doce e salgados. O doce é, é depois da na sobremesa. Boa. Mas eu sou chato.
0: E, e o Tender bolinha com cravos, né? Com, com cravos da Índia em cima, assim.
4: É cravo tá pra fazer bola, simpatia, né? Eu, que tem, que tem
0: <risos> <risos> eu sou o defensor das tradições natalinas, <risos> olha Nossa, aí, <risos> Se não eu tiver acho que na,
4: na, crava só é pra fazer simpatia
2: exato cravo é uma coisa é, é, assim cravo é um tipo de tortura né que tu não não avisa a pessoa dá uma dentada no cravo tu consegue ver todas as expressões que a face humana é capaz de fazer é tipo humano é muita coisa assim é, é muito se intenso for
3: ver, ele não tem muita função porque o sabor dele não pega na carne né ele é só enfeita, na real, eu acho. Eu uso, eu coloco lá em casa na, na ceia, mas tipo, como se fosse um adorno ali pra bolinha, sabe? Aí vou enfeitar ela, encher de pontinho preto. Porque pelo sabor mesmo, acho que não passa pra carne.
2: Acho que se tu deixar assando um tempo ali, ele vai, né, a carne vai absorvendo. Agora, eu acho uma coisa também, como falou a o, o cravo tu consegue tirar, mas ele sempre parece que ele deixa um, um, um finalzinho ali, sabe? Alguma coisa do caule que, que escapou. Sempre tem um retrogosto de cravo que tu consegue olhar pra pessoa e dizer é, tem cravo, não basta. Isso eu acho sacanagem. Não é porque tu fez um negócio quadriculadinho ali que tu vai botar... Por isso que eu uso a mostarda em grão. Vai lá, enche, né? Põe as bolinhas que tu quer em mostarda. Porque isso, né? Tipo, sal é sal, doce é doce. Não, eu tô melhorando quanto a isso. Eu tô quase no time do Golves, mas eu acho que o cravo é sacanagem. O cravo, quem dá uma dentada num cravo, nunca mais esquece. Eu acho
4: que cravo é pra fazer simpatia só.
3: E pra afastar a formiga também é bom, amiga. Você põe no ventinho pia assim,
4: ó. É ótimo. É pra isso que serve o cravo pra mim
2: eu é, o troço cheio de cravo, né? Vai fazer uma limpeza de pele, rapaz. Vai passar é, um esfoliante.
0: <risos> oh, pessoal, e na ceia de Natal? Pode ter cuscuz de sardinha? Pá, isso é muito
1: aqui, né? Na é. minha nunca teve, mas eu, eu comeria numa boa.
3: Nossa, eu já tô... Eu não faço questão não,
0: porque eu não gosto é, de... É, tava esperando, <risos> tava esperando... Eu escolhi um pro gol dizer não porque eu sabia que ele era <risos> ah, fã de tá? Natal. Não, 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 <risos> não, gente, oxi, vai por...
4: Nossa, de... é... o, Raul tá, o, Raul, o Raul tá chamando aqui, pelo amor é. de Deus.
0: <risos> Ó, então tá, pulando, a gente tem também alguns lugares que tem a tradição de ter aquele leitão inteiro com a maçã na boca.
3: que eu, eu tenho muito uma história... Chique acho bem pica-pau, sabe? Um jantar pica-pau. acho muito chique. Acho bem pica-pau.
1: Eu tenho uma história boa com isso aí, que a minha avó é. materna, no dia seguinte da ceia aqui a todo mundo, no dia 25, ela fazia um almoço para outros primos, e ela sempre fazia o leitão. Aí, meu irmão, de um dia, abriu a geladeira, a gente foi lá ver a minha avó no dia 25, e... E a minha irmã abriu a geladeira e tinha o leitão lá inteiro com, com, a, com a maçã na boca, se preparando para ir para o forno. E minha irmã, desde então, nunca mais comeu nenhum animal que, inteiro por causa desse trauma natalino que ela tem de ver o, o leitão. Eu não tenho o menor problema, mas a minha irmã, até hoje, se você colocar um frango assado na frente dela, ela passa mal. Basta
2: tu colocar ele esquartejado, vai.
1: Minha, não, McChicken ela come numa boa, agora o frango inteiro. Sim. Tá, mas ela hoje em
2: dia, tipo, a perna ela já não come. Come de ser... boa. É, ela, ah, ela não
1: gosta de ver de lembranças animais. O meu formato completo.
3: É, o, meu, o meu problema é isso, não pode ter a cabeça. Sabe, eu não tenho... pode ver o rostinho. Se
1: eu, é, ver eu rostinho, não tenho que pegar
3: aí, eu vou
0: querer.
2: Não, eu, eu nunca tinha me ligado, até que um amigo falou, o Padô, nosso amigo, meu do Carlão aqui, nosso cenógrafo. É, Padô. Exato. E a coisa da maçã, parece que é justamente, se tu bota a maçã. Ele assa direitinho e a boca fica no formato. Se tu tira a maçã fica assim...
0: Exato.
2: Torce, tu diz que é fica mais corte. horrendo ainda, né? É, tipo, fica com a boca torta. É, vê... Parece que não só o cara foi assado e tal, é como teve um derrame. Como
3: sofreu, então, né? Um é, e aí,
2: tipo, tu duplica a parada, assim, o sofrimento, a visão... Eu acho que é, é isso, como o Golves falou, né? Vendo do pica-pau, tipo, na minha infância eu já via aquilo, já imaginava aquilo nas mesmas, já achava... Não, não tinha muito problema. Hoje eu não sei, eu acho assim... Vê, vou, vou ali, vou comer, já, já, já deu a vida, eu vou comer. Né? Sou, sou carnista ainda. Então tem, tem esse lance que eu acho bonito, de certa forma. Já vi assar em um, achei do caralho o processo... E é isso, é, é para quem se entrega, vai lá, fica um dia assando o bagulho, 12 horas assando o negócio, para chegar de noite e ter aquele, aquele porco maravilhoso. Mas na minha casa a gente não tinha tanto poder aquisitivo para ter um leitão inteiro, uma peça inteira para assar. Era melhor uma costelinha, só uma coisa que. E também, você
3: tem dinheiro pro porco, mas não tem nem tamanho de forno, assar um bicho desse, né?
2: Exatamente. É. Não é então,
3: onde tá. você tem que achar açaí em churrasqueira, não é? é vou eu
2: vou fazer, fazer isso
3: no por,
0: meu fogão, quarto porque... bocas, eu tenho que compartimentar em três vezes, depois montar. Pois é, de um, né? <risos> você faz um lego no porco no fogo,
2: Cada final, dia tá... uma boca e uma maçã. <risos> Segura das <risos> carnes com cravo da Índia, ó, você vai costurando, <risos> <uma> <risos> <pra que> tá <risos> pronto.
0: Virar <risos> noiva de
3: chanque o seu leitão.
0: Pessoal, e o salpicão de frango com maçã?
3: Vocês já sabem a minha resposta, né, galera? Eu até é... só negou. Eu até... <risos> Se minha irmã que faz lá em casa, eu falo, Cachana, enfia três maçãs, ela quer pôr duas? Eu falo, põe três, pode pôr três, porque eu gosto muito de sentir a maçã ali no meio.
0: Olha só.
1: Quando, quando eu for comer, então, eu vou passar pra, eu vou mandar pra você, Golves, porque eu sempre olho o salpicão, eu nunca pego, porque eu sei que vai ter um... É tipo um rio, de, rio com piranha, você sabe que você não, tem, é... não pode pisar ali.
2: Não, não vou entrar passo. nessa água não
4: né?
1: não, não, <risos> não vou mergulhar tem aqui não tem, não tem não os cons... ingredientes não... embaixo Fora.
4: eu não consigo nem responder essa pergunta dá até um negócio que assim eu não consigo nem responder essa
1: pergunta
2: é eu não sei eu acho que existem mil maneiras de preparar salpicão e com maçã não é uma delas mas enfim eu acho que é, né, faz parte da, da tradição e tal eu hoje estou mais aberto a comer isso, mas, cara, acho que dá para trocar tranquilamente a maçã por um pepino, por uma coisa que tenha uma acidez e que mantenha o sal ali. De... É que, sei lá, é aquela mordida que faz o olho ficar assim, quando fica meio caolho, sabe? É que eu acho que pra mim prejudica a maçã dentro de algumas coisas.
4: E tem gente que coloca maçã e passas.
2: Então, esse é
3: perfeito. Sim. Esse é o sapicão perfeito.
2: No outro dia, essa pessoa aí, tá saltando um banco.
4: Certeza.
2: Tá te batendo na rua <risos> sem nenhum motivo. Tá
4: colocando
2: barulho de gomas, <risos> <risos> Ursinhos, é aquela gelatina.
0: <risos> Ó, as sobremesas também são caso à parte, né? Então, entrando no universo das sobremesas, tem uma delas que eu acho horrível. Mas quero a opinião de vocês. É o manjar de coco com ameixas.
1: Eu tiro a ameixa.
0: Eu acho que eu nunca comi, sabia?
2: Eu é nunca mesmo? comi. É o é, é mais que eu ele... vi é. do que comi, mas eu também tomei distância. É que, sei lá, a ameixa tem essa. Cara, mas a, a calda ameixa da ameixa é, uma é gostosa. passa mais provalecida ainda. A, 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 a ameixa chega e não te dá. né?
1: Mas nenhum... a cauda dela é gostosa, cara calda da ameixa em cima da, da, do manjaro, às vezes até do pudim, eu já comi pudim com, com calda de, de ameixa que é interessante, mas a ameixa em si eu passo é
2: e o mosaico de gelatina? Bah, esse eu acho, mar... isso é, ah, rato, eu acho é maravilhoso,
3: acho que não <risos> precisa nem comer, Ele é tão bonito, põe na mesa não, exato, mesa é tão como enfeite é, é só pra enfeitar, você é põe ali em cima da estante, sabe? É pra enfeitar <risos>
2: Exato, como fez é... uma luz embaixo Fazendo Nossa, uma, é uma iluminação boate. Legal No
3: show do Alok está com o
2: <risos> Descobrimos Descobrimos como ilumina o show do Alock São os é, tipos balanceados é. Por todo
3: Leite com uma dessa que você precisa Tá, tá
0: feio é, Eu acho horrível também é, E os fios de ovos
2: então Puro é maravilhoso, eu acho assim... Tem... Em
0: cima de
1: um bolo?
2: É, ele, ele estando no lugar certo, sabe? Eu acho é uma parada tão difícil de fazer, tem um curta nacional que se chama fios de ovos, é bem, bem legal. E, e é bonito, o cara fazendo aquele macarrão de ovo legal, Nossa, bonito. tô
4: passando mal. É, mas... Nossa uma então molhado Nossa, que gente. passa canta
2: um molejo que passa mas é uma parada que eu acho bonito solo entendeu assim eu roubava fios de ovos até para até salvar preservar aquele peru. né eu ia lá passava comia um, um, um pouquinho daquele ninho de fios de ovos que pessoa mas, é essa? mas sozinho ele é legal sozinho ele é maravilhoso agora o problema é quando ele chega, chega junto no sal ali. A Thalita tá salivando, mas do, do jeito não
4: bom. É, é. <risos> salivando pelo olho. Eu tô chorando <risos> literalmente aqui, ó. Nossa, eu Eu não gosto de achando. nenhum doce
3: de ovo, então pra mim dispenso todo gosto é, de ovo o pessoal fala ai come não tem gosto de ovo Aí eu ponho na boca gostão de ovo nossa,
2: eu, nossa. <risos> não, essa é a maior mentira né? é. tipo, eu, não, você penera, o troço é feito de ovo não é. tem gosto de ovo meu é.
0: não dá né gente
2: e é... e
0: aí vamos lá a polêmica maior que é o panetone ou chocotone você
1: passa né então, agora passa, eu, agora eu vou
3: contar uma polêmica pra vocês. Eu, em panetone, eu fazia isso quando eu era criança, agora eu parei um pouco. Eu gosto de tirar as frutinhas todas, pra comer elas todas juntas no final. Porque eu acho a parte mais gostosa do panetone.
4: Nossa, eu achei, que você ia falar que, eu, achei, eu achei que você ia falar que você tirava pra comer sem.
3: Não, eu tiro como é que sempre a parte mais gostosa, eu, eu, até em comida assim, eu, eu separo, né porque é mais gostoso, eu deixo pra comer tudo junto no final até hoje, e o panetone eu fazia isso eu tirava todas as frutinhas e aí pra comer todas elas juntas de uma vez só
0: e Nossa. o pão ela entrega pro,
2: pro amigo
3: eu tirava também
2: o pão em cada não. furinho da fruta ele põe uma gotinha de leite condensado catupim,
0: né? é um catupim né? é um mas aproveitando, aproveitando esse momento, tem duas coisas que em 2018 criaram o panetone de coxinha, é,
2: que foi uma, uma
0: criação aqui de uma padaria de São Paulo, mas institucionalizaram o panetone salgado esse ano. Balduco lançou o panetone salgado e tá ah, nos, eu nos supermercados. Qual que é a opinião de vocês sobre o panetone salgado? Nossa, eu vi não, uma não, galera eu... falando,
3: ué, mas não é só pão? E aí, eu pensei, não, porque ela tem um esquema do panetone ali, né? Eu acho. Tem
2: Sim, é, um, é um álcool diferente. na massa que é muito. Tem um perfume é... na massa que é muito. Tem um azedinho é.
3: característico, assim. É isso, é. Tem cor de laranja,
2: assim, né? Eu vou,
4: exper eu vou experimentar é, com certeza. Seja
2: cor de laranja. Tem um álcool. Eu amo,
4: eu amo panetone, amo muito. Mas eu tirava as frutas cristalizadas. Porque a gente não tinha poder aquisitivo na família para comprar o chocotone, porque sempre foi mais caro. Então, era o panetone mesmo. Eu arrancava todas as... Eu cortava várias fatias bem fininhas. Aí eu sentava. E, Esse... e essas... essas lembranças sempre lá do meu avô. Acho que o meu avô estava naquela fase, já que ele ficava sentado contemplando o universo, eu sentava do lado dele e ficava lá tirando frutinha por frutinha para poder comer o panetone. Aí, hoje em dia, né, a gente deu uma vencida na vida. A gente já consegue co comer o um socotone sofre menos. Eu amo, amo muito. Aquele gostinho azedo do... Do pão, é maravilhoso. É, Nossa, é muito também, bom. Eu, eu conto... comprar
1: o chocotone também.
4: É, eu também. Tá aí uma coisa que talvez eu conte as horas pra comer no Natal, é o panetone, é o chocotone.
1: Mas e aqueles, aqueles, aqueles de Nutella que agora tem, que vem umas gosmas de chocolate dentro, isso aí vale que ou não você, vale? Compra, eu acho... você
3: abre e tem uma colher de chocolate dentro só, né? Na caixa tá transbordando. É. é. Abre, tem um, um toletinho
0: lá
1: dentro. Isso, vocês curtem isso? É triste. Isso?
0: Ah, eu vou te dizer que assim, o que eu mais gosto é o chocotone de língua de gato da Copenhague que ali Nunca é pronto. exagerado é exagerado mesmo, assim. é caro só que meu, vem com uma capa de chocolate de língua de gato por fora, quando você coloca lá dentro você abre, você tem 50% língua de gato 50% mas e aí, pão, E o, o pão, negócio é, que é real
3: Porque eu acho que é um, bom pra caramba tem um lance, tipo, eu não me importo muito se é panetone ou chocotone eu gosto de ver o pão porque sim. paletone seco é a pior coisa que tem, né? É, não, não. É, não é bem gostoso. E é muito difícil é achar um paletone molhadinho mesmo, sabe? É. Sim,
0: sim. É bem gostoso, cara. É, e assim, é, pelo menos as experiências que eu tive são bem, é, foram bem boas. Até, até um dia a gente tava no shopping aqui do lado de casa Falei pra Thalita, vamos comprar? Ela falou, ah, não e tal. E agora tá aí, falando que chocotone é que ela conta as horas <risos> pra, pra comer. Ué, não tava assim, ué. Mas é pra ter medo. É. <risos> guarda pra pro dia ainda. 25, guarda pro dia 25, então.
4: Tem que estar tá no mood. Não entrei, não sei, na, aí, não entrei deixa, no meu espírito na Camila ainda. Aqui,
0: deixa eu anotar aqui, então, nozes. Eu vou anotar aqui e agora chocotone. Então, Beleza, gente. Não, chocotone, chocotone panetone é. ela não vai gostar.
2: É, o panetone eu acho que eu comecei a dar uma evoluída também. Não, nunca gostei da fruta cristalizada e uma que parece um pimentão disfarçado, que é uma fruta bem verdinha, assim, que eu não sei que fruta é, deve ser figo, mas que tem sempre ali nas cristalizadas, assim, é até a que vem mais quantidade, talvez seja a fruta mais barata para colocar. Mas aí fui adaptando... Aí em Portugal eu comi bolo de reis, que é tipo um panetone, só que mais baixo e aí com glacezão em cima. Que também foi legal. Mas o que eu dou uma melhorada no panetone hoje em dia e consigo comer ele muito mais, é só, tipo, cara, eu dou aquela lubrificada de manteiga e aí mando pra dentro.
3: Foi
2: é, na tipo, chapa?
0: Na Com chapa. chapa agora já...
2: chegou aqui uma caixinha da Lúcia que eu tô usando pra me manter. Já comi um salame, já comi a caixa de bombons Nestlé, agora falta <risos> <risos> comer o panetone e o chocotone. Aí eu acho que eu vou chapear ele, sim. Eu acho que aí bastante manteiga, um requeijão, quem sabe? Não ah, <risos> eu ia
3: falar isso, é bom. Você
2: é, tá indo eu, com o doce é salgado, hein, Tosca? Tá como, não, tá eu tô aí, começando. É? Eu, acho, eu acho que é isso, assim. É tipo, né? São, são evoluções que a gente vai tendo. É que nem o coentro quando apareceu na minha vida. Ah, isso tem gosto de sabão. Hoje, coentro, pô, é maravilhoso. É só saber usar.
4: Eu tenho dúvidas sobre as frutas cristalizadas, se aquilo é fruta de verdade. Para mim, fruta cristalizada sempre foi igual aquela pipoca do saco rosa.
3: Uhum, Para mim, é Que todo mundo pipi, fala né? que
4: é. Então, é, o pessoal fala chuchu que é Chuchu com cor. É pipoca? Aquela... A... A... Mas a gente sabe que não é pipoca, a gente chama aquela de pipoca. Aquela cereja é em
0: cima esse... do bolo que é, na verdade, um chuchu. Um chuchu. chuchu. Exato. É
2: Mas eu fiquei curioso: o que é a pipoca? Tu tá destruindo a minha vida. Agora. <risos>
4: Não é, não é um milho de pipoca, aquele é. negócio. Aquilo que Aquele
0: salgadinho que é da embalagem rosa. É que se vocês disserem é. que é chuchu, eu é, tô Não o pôr. É tipo, não, 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 é tipo não é. isso, eu acho. É tipo não É, é, tipo, não é, aí, é, é hum. tipo, é uma outra coisa que ele chama de pipoca rosa, mas não é.
4: Mas não é uma pipoca de verdade. É Para mim, fruta, cristaliz... fruta cristalizada é isso. A gente chama de fruta porque, enfim, né? É isso, mas não é aquilo não é fruta, não.
2: Talvez seja tudo chuchu, só que com corante uhum. adequado é. pra cada coisa, né? Que uhum. nem a
0: cereja, que normalmente você vê aqueles bolos com aquela cereja rosa pink assim, aquilo não é cereja, aquilo é um chuchu uhum. com é. corante. Com corante. Gelatinoso. Exato. Bom, gente, mas ó, vamos fazer uma, uma proposta aqui que eu não vou fazer trocar toda essa ceia que a gente tá aqui discutindo se sim ou se não, por um churrasco. Todo oh, mundo topa? Eu faço. Ah, eu acho que
3: eu não topo não, galera. <risos> eu prefiro a comida. Eu não sou muito fã de carne, né? Eu não piro em oh,
0: carne. Olha né? só. Acho
4: que Olha eu preferi meu E, e ele notou né, coitado? Pra eliminar o churrasco da vida dele na ceia, pra ter a ceia, ele vai, não tem como é, ele voltar é, atrás, né, ele voltar jogar atrás. todo o esforço fora.
2: Tá, então na nossa ceia aqui, a gente faz um churrasco e espeta um panetone pro gol.
4: E fechou. Isso. Isso. Boa. Panetone salpicão. na brasa. Um a, novo... gente,
2: a, gente, a gente
0: faz um salpicão de frango defumado. Nossa, <risos> aí eu vou, aí fechou. Leva cerveja, então. Isso. Muito bem. Ó, é com esse espírito de união que a gente encerra o último episódio do Pavel para Comer de 2020. Galera, querem deixar algum recadinho final para nossa audiência? Manda eu aí, Desejava quero gol.
3: desejar para as pessoas um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo. Aquelas palavras bonitas que todo mundo fala no Natal, que eu não sei falar direito. Mas, gente, é isso, tá? Boas bebedices e até o ano que vem.
0: Muito bem. Carlão quer falar alguma coisa para nossa audiência?
1: Primeiro agradecer vocês pelo convite de, de, para editar o programa e, e para participar pela primeira vez e desejar um 2021 completo e não esse ano estranho que a gente teve, né? que seja um ano para a gente poder voltar a fazer o que a gente gosta longe da tela do computador.
4: Muito bem, Tata. Bom. Essa pessoa desnatalina deseja a vocês um Feliz Natal. Façam o Natal com o coração, do jeito que vocês acham que tem que ser. Se tiver que quebrar regra, quebra a regra e seja feliz. É isso.
2: Você, Tosca. Ah, Eu quero agradecer esta nossa pequena ceia aqui, nosso pequeno amigo oculto, não oculto. Uh, feliz com a participação do Carlão, aí, nosso editor. Gol, Stata, Matheus, né? sempre muito bom este ano que a gente uh, criou este, este pavê ou para comer. Que a gente sabe que vai ter um tio que vai falar isso. Obrigado, tio que fala que a, se é torta ou é reta, essas coisas. A gente né, também devo estar virando essa pessoa. Mas é isso, cara, uma boa festa para todo mundo. Ontem me caiu a ficha que a gente não entrou em 2020, a gente está em 2019S. Então, é, é, talvez agora, esse novo ano que vai chegar, traga está né, nos trazendo esperança e isso eu acho que é o principal. No mais, eu quero só abraçar meus amigos, é isso que eu peço para o Pai Noel, eu estou com saudade de abraçar a pessoa. O pobre do cachorro não aguenta mais né, que, eu, que eu amasse ele, mas, enfim, é isso, um grande beijo para vocês e boas festas.
0: Muito bem, gente. Olha, ano que vem a gente vai ter muito mais episódios para acompanhar você enquanto prepara um almoço, enquanto você lava uma louça ou em qualquer outra hora. Muito obrigado por estar com a gente né, e ouvir esse podcast em 2020. Ele começou por conta da pandemia, mas ele não vai parar quando ela acabar. A gente espera que em algum momento de 2021 todos nós possamos voltar a viver um pouco mais de segurança. É, que a gente possa gravar o nosso podcast no estúdio do Carlão e a gente deixe de ser remoto para poder se abraçar transformar aquela mesa de bar virtual, que é esse podcast numa mesa de bar real também é, é, enquanto isso fiquem bem, se cuidem e cuide de quem você ama esse episódio vai ficando por aqui até o ano que vem, tchau